0: 皇上还没等童贯说完呢，啪一拍龙说：“啊，你们跟我说的这套词儿，可跟我知道的不一样，居然敢欺君！”宋江老占卜，占卜好几回了，说这宋江怎么那么好占卜啊？哎，不是宋江好占卜，是古人呢，都好占卜。五皇大厦是必须要毙掉的，咱就说白了，我不图我日子过得多好。但我日子不能过得太烂吧，是吧？桃花味啊，一白贪狼水，这个位置不能催太过，太过劲儿可能有点大，呃，劲儿大了不太好。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。这期节目啊，还是我自己一人说。哎，本来计划呀是跟老安一块儿，但是这因为工作原因啊，最近有一定的要求，这咱得支持国家工作是吧？哎，包括胡子这一下子一别多日啊。啊，好久没见他了，一个来月吧，啊，一个来月。其实之前您听那几期节目啊，我自己录我都是在一个月以前，哎，两周的时间内，呱呱呱呱，一个人哎，自个儿都给录完了。我也一个来月没录节目了，这嘴皮子呀就有点生性啊，大家听着别介意。前几期呀、啊、说的有点像评书，哎，咱们脱离了播客这种感觉了，我自己也觉着了，哎，但是呢。怎么说呢？小时候吧，也有一个说书梦，啊，虽说小时候结巴，但是谁没有个梦想呢？对不对？这一说就是初中时候了。哎，初中那会儿，中午放学回来，回家赶紧吃饭啊。吃饭的时候，十二点半打开收音机， 8 7 6讲评书啊。评书之后，空中校林，听完相声再上学走啊。那会儿每天都是这样，天天中午听那些评书大家们讲各种故事，哎，听了真好。啊，那会儿觉得，哎呀，这我要是能说说多好啊！正好，哎，这月是吧？胡子也不在啊，我就自己过了一把说书瘾。咱不敢跟评书大家们比啊，咱也比不了，毕竟咱也没学过，能给故事讲出来就算是不错了啊。这个朋友们听着也都多包含着听啊，水平就这样，尽力了啊。如果计划不出意外，哎，下周。我跟胡子就能一起录节目了，啊，这个下周啊，我们已经有小计划了啊，计划讲点不一样的，让大家听着嗨的啊，讲点有分量的内容啊，但是不知道他这个下周能不能呃准时归位啊，这个也不好说，哎、呃，看单位要求啊，大家也都多谅解。如果下期不行，呃，怎么着我也拉上老安，哎、呃，把这一期录了，要不然一人说呀，说实在话啊。呃，首先是没劲啊，我自己说着也觉得没什么意思，这就得喝点仿佛对面坐了一个人，哎，我跟他唠，呃，就是得是那种喝了的状态，要不然，呃，录着费劲啊，这时长盯不下来，要不然一人跟这儿对着墙对着麦克风啊哇哔啦啦说，哎，确实没点大病干不出这事儿来啊，下周啊，下周一定我得找个伴儿啊，胡子不来爱来不来啊，有老恩的啊。下周，嗯，一定。这一下子唠了半天了，咱们接着说《水浒》。上回书咱说到，燕青啊，在李师师家遇到了道君皇帝。哎，这见着皇上了，燕青真不来，说实在的，不怂。这但凡换别人，那可是当今皇上啊！啊，见着皇上你不害怕吗？啊，又唱又跳又嗨的啊 rap， 你这个太豪横了，厉害！燕青要说还是见过大世面的人。哎，办这事不慌，到最后跟皇上要来了赦书不说，还要按他的计划给皇上讲梁山上的事儿。皇上也想听，哎，眼前就给他讲。皇帝您不知道啊，我梁山坡上有一面姓黄大旗，那那宋江大哥让人安排绣上去的，四个大字啊，替天行道。大旗下面就是我们的梁山的竹厅。上书三个大字“忠义堂”，以表我们的忠心和决心。啊，附近州府不敢袭扰，良民也不敢侵犯。我们在这干的就是杀贪官，哎，劫富济贫，这样的助人为乐的好事。啊，一心里啊，只是念着早早能被朝廷招安，为国家出力。皇上一听，啊，是啊，我也听说招安这事儿了，我还特意安排了，安排两回招安呢。你们要是有心招安，怎么不从了呢？燕青说：“呀，皇帝不知，头回招安啊，招安赦书上并无抚恤之言，句句戳我们心窝子。那上面写的那话太伤害我们了。然后这黄封御酒还给换成了普通的村酿，您说这事儿不就变了味儿了吗？第二次招安，您那诏书上写的还行啊，但是这念诏书的人把他句子给改了。”改了一个除宋江，啊，那合着那把我们大哥还不赦了啊，让我们老大嘎嘣喽啊，这个包藏祸心呢，哎，这事情就变了味了。而且这童贯、童枢密引军来打梁山坡两回，让我们杀的片甲不留啊。高俅、高太尉领军再来，劳民伤财呀，建那大船，在船上还弄歌女儿舞女，儿，哎呀，莺歌燕舞的，那是打仗吗？那让我们狂揍啊，揍了三回，还把他给活捉上山了。上到山上来，给高俅吓得都快尿了，在山上求我们宋江大哥啊，说行了，我回去立主招安，还带着我们梁山上两个兄弟走了，把他那文参谋留在这儿，以为人质。他下去，结果这事儿也没办啊，哎，他也没去说这招安这事儿了。皇上您不知道吧？皇上说：“哎呦喂，这过分了啊！”我听的可不是这版本，我听的是那童枢密带兵征讨梁山的时候，士兵多有中暑，死伤大半呢，啊，然后高俅又去打的时候，哎，半道上又闹疾病啊，回来赶紧看大夫啊，挂好排队不好挂啊，啊，好容易找大夫看，一直也没治好，身体不行了都，哎，你说的这跟我听的可不一样啊，这时候李师师就把话茬接过来了，陛下圣明。您身居九重，却被这奸佞之人闭塞了贤路，如之奈何呀？话茬意思就是，哎，皇上，你是那明主圣君，哎，但是底下这都是小人，不听您话啊，骗您蒙您呢。您听的跟我兄弟说的不是一回事儿啊。您好好斟酌斟酌吧。皇上一听李诗诗这么说，哎，心里就嘀咕上了，嗯。可能这是这么回事就这段看来啊，我觉得这李诗诗啊，他干的是一个公关的工作，啊，临门一脚，燕青就是销售，叭叭叭叭叭，哎，说了一套，主顾呢，主顾就是皇上啊，哎，皇上这，啊，是这么回事吗？哎，这李诗诗公关啊，李公关过来，咣、呃，临门一脚啊，你看就是这事儿啊，你就认了吧。皇上一听，嗯，打定主意，是李诗师说的对，这公关的角色非常重要。以前我也不知道公关干嘛的，看了《水浒》才知道啊，这李师师他这个这个干的就是这么一事儿。因为以前啊，我第一次听说“公关”这个词儿的时候，还是在以前，呃，两千年初找工作的时候呢。那时候找工作啊，呃，兴看报纸，啊，因为我那会儿找工作，他理货员嘛，啊，我无非就是想换个超市啊，或者想上个厂家呀什么的，哎，去去去找一份工作啊，当个什么业务员什么的。所以啊，买了一份叫《前程无忧》的报纸，这报纸后来改了，其实就是五五幺照吧嘛。哎，这个是不是打广告的啊？咱也不知道啊。哎，《前程无忧》那报纸啊，上面有各种的招聘信息。那会儿我就买一份看啊，想跳槽嘛啊，看看啊，找什么工作。然后这报纸的中份儿啊，中份，儿，哎，这一般是，呃，不太容易被看到的地方啊。但是中份儿那叫大美女啊，大美女。然后我一、哎、看中分是干嘛呢？这是，哎，一看啊，就是什么酒吧招服务员，什么夜总会，哎，招服务生，招公关。我说，这夜总会招什么公关呢？是吧？夜总会干嘛？是吧？不就上那儿，呃，喝酒唱歌什么的吗？招公关干嘛的呀？哎，这后来知道，那是谈事儿的地儿啊。这好多大事可能都得那地儿谈出来，但也不知道为什么啊，就得需要这公关给他临门一脚。啊，找个李诗诗这样的，这公关好像有女的，也也有,也有男的啊，也有男的。之前这个咱们郭哥好像尝试过一次啊，尝试过一次，呃、啊，有过这样一个经历，也也录成了节目，不知道平台现在还有没有，没准都下了啊。这个朋友们感兴趣的可以找找，那是很早的节目了，当时还叫脏事儿呢，那、啊、还不叫话里有话啊。嗯，可能没有了，没有了就很遗憾啊。当然，我觉得听咱们《虎说道》的人，可能对这件事情都不那么感兴趣啊。咱接着说，皇上、李师师、燕青仨人，哎，这事儿唠到这儿了，哎，就告一段落了。燕青一寻思，差不多该撤了，是吧？该说的也说了，该办的也办了，哎，燕青啊，就磕头回去睡觉去了。哎，跟皇上，哎，再见啊，磕一头我光走了。燕青一走，李师师跟皇上，那就该干正事了。哎，干什么正事儿在这就不说了啊，省略两万字。啊、当夜武经天呢？哎，这朝廷里啊，就这个宫里的内侍小黄门过来给徽宗皇帝叫走了啊。皇上，皇上，咱走了该啊啊，一会儿该上班了。那皇上一看，我、哦、行，走，走了。武经天叫皇上走，大概啥时候啊？三点到五点之间啊，夜里夜里啊，三夜里三点到五点之间这么一点反正起够早的，挺累的。你说这皇上真挺不容易的，啊，以前我是也是理解不了，说啊有人怎么上一天班，然后晚上、啊、还唱歌啥舞的玩到半夜，理解不了。看来还真能这么干啊，但可能我这岁数也不太能尝试了啊。嗯，我这到了十一点就困，为什么到十一点就困呢？哎，这到十一点就到子时了，哎，说是几经天呢？啊，子时几经天？子时是三经天，哎，丑时是二经天。这几经几经咱都说实话、啊、叫顺口了。其实啊，这应该叫更，啊打更，啊打更，一更天、二更天、三更天、四更天、五更天，啊不念经，但老百姓呢，就是古代啊，古代老百姓就说的叫经。为什么呢？这打经啊，啊晚上它有动静，天干物燥，小心火烛。哎，这一叫，梆梆一敲，哎，它有那个节奏啊，几点几点报时呢？梆梆一敲。老百姓有的睡觉浅的，这就醒了，这一醒了不就是一惊吗？哎，就是哎，有打惊的，没事没事，接着睡。哎，所以就叫打惊。然后说书先生呢也这么一直传传传，哎，就会传到现在说书的很多都叫济惊天。哎，其实原意上还是叫更啊，打更，因为它有一个变更的意思。哎，时辰改变，变更了。这古代有个词啊，叫更古其名。啊，更鼓齐鸣，就是说这个地方的政府啊，哎，治理的不错，有规矩，有准头。这更和这鼓都代表着时间，这更鼓齐鸣，就是桥楼上那鼓点一响，底下哎打更的这人叭叭声音能对上，哎，这就时间准呢、啊，哎，这时间就齐整了。桥楼啊，一般都在这个城市啊这城里的正中间，哎，比较高。啊，比较高的地儿，一个是报时啊，每天梆梆的，哎，当当的敲鼓报时。再然后呢，就是有一个防火的作用，就像瞭望塔一样，它在城的正中间，它能看见四面八方，哎，都能看见哪儿要是有火情了，哎，赶紧安排救火啊。这个是由朝廷任命的，这是拿朝廷工资的。但底下打更那个，一般来说啊，都是各家各户，哎，每天值班轮换着。还轮换着，今儿你家出一人，明天我们家出一人，后儿他们家出一人，晚上不睡，值个夜班，啊，去打更去。当然也有时期是说也拿工资的啊啊，但是大部分时候都是轮流的。你看，咱说这桥楼，啊，咱中国有，啊，中国有，外国也有，啊，外国那叫钟楼，钟楼。你看那个玩魔兽啊，还有什么的那个游戏、间歇动画什么的，都有那个咚咚,咚，哎。敲钟那个，其实它也是报时和防火的作用，也在一个城镇的正中间啊，这个人类的发展历程虽然说，呃，可能文化不通，但是，殊途同归啊，最后都是造成差不多的东西啊。当然后来有钟表以后呢，就不说这个什么敲钟啊、敲鼓什么的了，哎，挂个表啊，那表上自己带个钟，它自己就敲了，不用人在那儿咚咚的了啊，这些科技进步嘛。啊，你说这让我想起来前一阵自己骑自行车玩的，早上起来上西单那儿，那有一个电报大楼，哎，上边那天我骑到那儿是六点吧，还是还是七点，我忘了，反正是一整点上边当当响了，哎响，这一响觉得哎呀，真是科技变化真快，现在你掏出手机来看点是吧？二十年前掏出手表看点这一直都是变化的，以后可能变啥样咱都不知道啊，也有可能都没点儿。啊，因为现在一般人都不下班啊，啊，加班上班挺累。那天华里有华节目也唠来着，啊，嘉哥这种啊，辛苦死了。像老安这种还不睡的啊，不睡，天天做年轻造作啊，嗯，也不知道现在，哎，这个作息时间倒过来没有？咱从这一五更天说了这么多废话，哎，咱们接着说，燕青啊，早晨听着皇上走了哎，有动静吗？有动静，哎，皇上一走，燕青立马就起来了，啊，你说燕青回去。他能睡踏实吗？睡不踏实，心里有事儿，啊，这刚办完一档事儿，还一档事没办完呢，赶紧呢就回到了店客房，见着了神行太保戴宗，把这事儿原委一说，一听啊，好，这事儿办得好，萧李哥真是厉害啊，那咱们准备下一趟吧。燕青跟戴宗俩人找了一个大筐，往里边就开始装金银细软，从山上带来的啊，往这个筐里塞，塞完之后，哎，盖上盖拿一个扁担挑了，燕青就说。我知道素远景家在那儿住啊，之前已经摸好地儿了，我就去了。哥哥等我信儿。很快，燕青就到了素远景他们家门口那儿，跟边上人问打听，说素太尉下班回来了没有啊？啊，边上人说说还没呢。啊，你可不知道，现在素太尉是皇上身边的红人，那红极一时，经常啊让官家留下陪着说话。啊，现在可红了啊！你要是想看看太尉长什么样，你就在这儿等着吧。哎，反正他肯定从这儿过，燕青搁这儿等着，命真不错。哎，没多一会儿，苏太尉就回来了，远远的就瞧着这轿子，一点一点，哎，往过摇。燕青就瞅着这轿子走得近了，来到了苏远景他们家门口，哎，咕咚往地上就一跪。苏太尉回家，这是刚从轿子里出来一聊聊，一撩帘看着，我家咋怎么回事啊？跪一人。燕青就说呀：“小人有书信呈上太尉。”太尉低头一看，啊，是这么个人。送信儿的，那你跟我进来吧。就让燕青跟在他身后回了家。到家里，这不是说客人来了，说你直接往这客厅领啊，不是。苏太尉带着燕青啊，就进了书房。到了书房，苏太尉就问他：“啊，说你是谁呀？我认识你吗？”燕青说：“小人从山东而来，我身上带了一封文参谋给您的信。”说着，双手就把那信给递了上。去。素太尉边接信边说：“哎，哪个文参谋啊？啊，看了一眼封皮，哦，嘿，我倒是哪个文参谋？我同学文焕章。打开了书信，哎，看里边的文字，啊，太尉肯定认识字。太尉看那字呢，反正他不太好念，也不太好理解。啊，我用白话给大家说说，意思就是：老同学啊，三十年没见，你现在挺好的啊，啊听说你这现在是黄老师边红人啊。”啊，过得不赖。你知道前两天高俅让我去给他当参谋啊，随军参谋。哎，我跟他来了，我跟他说的，他全都不听，他也不听我劝啊，自己一意孤行，在梁山上打了三场败仗，然后还给活捉上山了。这之后呢，答应人梁山的人说招安，这又没信儿了。我我跟你说啊，梁山上这帮人真不错啊，都是倍仗义，而且一颗忠心呢。啊，高俅派兵这么打人家，人家，哎，当然该还手还手，但是人家没有滥杀无辜啊，啊，那士兵被俘的都放了，那个抓过去的什么什么将军什么的啊，能放全放了啊，就扣我一人啊，这帮人如果被招安以后，那都是保国安民的好人，这帮人一个个的万夫不挡之勇啊，招安到朝廷里，将来必定是要建功立业的，老同学。这是一个机会，如果你要能促成此事，功莫大焉啊！国家兴盛，天下兴盛。下面写着“文焕章奉上”，素太尉看了以后大吃一惊啊，扭过头来问燕青：“你是何人？”说：“不敢欺瞒大人，小人正是梁山坡的浪子燕青。”说着就把边上那筐啊，哎，那盖儿给掀开。太尉还记得当年到华州酱香的时候吗？啊，小人多曾服侍太尉，可能太尉忘了。我宋江哥哥在梁山之上，心里一直挂念太尉，让我给您送了一些微薄礼物，聊表我哥哥寸心。我哥哥每天呢，都在梁山上占卜祈福，哎，就等着太尉能提携我们一把。若是太尉大人能在天子面前保奏此事，我梁山坡十万之众，感激涕零啊。万望大人成全。说完这话，燕青抬手拜别了素元景，就出府走了。出了太尉府，回到了客店房，跟戴宗一说：“哎，这事儿办妥了。”哎，话说怎么就妥了呢？你知道苏太尉答应没答应这事儿啊？哎，指令差不多有谱了。哎，为什么这么说呢？要是说这事儿没谱，苏太尉要是既不想帮梁山，也不想得罪梁山，那就让燕青把东西带走了。这礼我不收，啊，要是说我既不想帮梁山，我还想借着梁山，哎，还能拿一个人怎么着的啊？我就叫下人把燕青给逮了。苏元景都没这么干。燕青好不蔫的从府里出来，就说明太尉那心里已有计较，所以跟戴宗啊就说这事儿办完了，办妥了。神行太保听了高兴啊，说兄弟办事真是靠谱。那咱们最后一件事儿。啊，最后一件事，这两件大事办完了，还有俩人，咱得把那俩人给救回来。咱之前说那铁轿子月和，还有圣手书生萧让，让太尉高俅给带到了京城。本来是陪着高俅来办这招安的事儿，结果呀，是让高俅给软禁起来了。燕青跟戴宗一商量，哎，这事儿得这么办。第二天一早，燕青、戴宗俩人来到了高俅太尉府门口的一个茶棚，在这茶棚里啊，俩人就点上茶。哎，在这儿喝着，就等着府里有人出来。这个时候，就见府里啊出来一个年轻的于后。燕青走上前去，抱拳拱手。这于后一扭头，哎，你谁呀、啊？燕青竟敢这事儿啊，不认识人家，先鞠躬啊，先鞠躬，抱拳拱手，失礼。燕青说呀，请干办到茶肆中说话。于后一看，哦，行，走吧。为什么这于后能这么胆大的就走呢？燕青跟戴宗俩人一块出门的时候，都做官人打扮，就穿着他们那个啊公务人员的标准服装，人一看都是啊吃这碗饭的。这于后看，哎呀，这没准又是来求高太尉买官的什么的。这哎，见多了，不叫事儿。要不就是托太尉啊办事儿的啊，这这这行去吧啊，反正肯定有好事儿。这于后啊，跟着燕青就来到了这个茶棚里边，燕青。伸手指了一下戴宗，跟着于后说：“呀，实不相瞒，我这位哥哥有一个兄弟，被太尉给带到府里了。您前一阵是不是从梁山上来了两个人，跟着太尉来到这府里？其中有一个叫月河的，那是我哥哥的弟弟，啊，你看能不能把他给叫出来？我们见一面，就说几句话。”那于后一听，吓一跳：“嚯，哎呦，你俩胆儿可真大！这什么地儿啊？”什么勾当啊！干这个掉脑袋的，我帮不了你们。神行太保戴宗把手往袖子里一伸，掏出一锭大银子往桌上一拍，啪！对着于后说：“呀，兄弟，你只引那月河与我相见一面啊！我们不出衙门，不带他走，我们就跟他说两句话。啊，这锭银子就是你的了。”那于后一见着这银子，哎呀，这个不小啊！这眼瞅着也得啊。这个不说上百两也得差不多了，哎，这这事儿干的过，说行，你们俩跟这儿等着，啊，这个月河呀在后边后花园待着呢，我给你把他叫出来。到时候你们说完话赶紧就走，哎，这人可不能交给你们，但这银子得交给我啊，搞清楚弄明白。OK， 申姓太保说，说这个自然啊，不在话下。于侯起身入府，啊，很快，没多一会儿。就把月河给叫到了这个太尉府门旁的一个耳房，耳房就相当于什么呢？就是当做传达室吧，收快递的地儿啊，快递柜啊，啊，把月河存到了快递柜里。然后这雨后过来到这个茶室里，跟戴宗说：“哎，人我给你叫来了啊，这是取件码啊，那个银子呢？”燕青从袖子里把那银子掏出来，滴到这雨后手里，说：“行，嗯。”雨后领着燕青啊，就来到了这个耳房。啊！输入取件码，取出月河。啊，雨后说：“你们有话赶紧说，我在外边等着，快点啊！”月河一见着燕青，哎呦，吃了一惊，说：“兄弟，你怎么来这儿燕青压低了声音说：“哎，哥哥，稍安勿躁，我跟戴宗哥哥救你们出去。”月河说：“一、哎、不好弄，不好弄，我们现在在后花园，那墙老高了啊！你你也知道是吧？我跟老肖我们俩的身手，呃，上不去。”呵<笑>，墙是翻不出去，这门口多少道护卫呢？啊，出不来。燕青说：“你那个靠着墙边附近有大树吗？”月河说：“大树倒是有，啊，大树倒是有。好，那你就到离着墙边最近的大树边上，等着。夜里的时候啊，我到时候给你扔两根绳子进去，你把绳子往树上一捆，我们在外边拉紧喽。你顺着绳子跟老肖俩人都出来。”月河一听，哎，行，哎，这招可以。俩人约定了以四更天为期，月河就回去了。燕青呢，跟着戴宗，俩人就买绳子去。哎，赶紧买绳子，别让约好了时候绳子忘买了，去了白搭。一切准备停当，就等着夜里了。等到天蒙蒙黑的时候，还蒙蒙亮，蒙蒙黑的时候，哎，俩人就找那个太尉府边上那城墙啊，看哪儿树多，哎，花儿多，那就是后花园哎，找那个离着墙边最近的大树。啊，从外边能看见呢，哎，找着了，差不多就是这地儿。行，俩人就在这附近猫着了。等到夜里四更天的时候啊，一点到三点之间嘛，人睡得最熟啊，那时候睡得最瓷实。燕清戴宗就拿着绳子摸到了墙边，啊啊、咳嗽了这么两声里面的月和、萧让听见了，月和也、啊啊、咳嗽了两声你看 ，QQ 好友上线了啊，俩人一对上号。得把绳子往里入一扔，月河那边接住了绳子，往树上一捆，没东西爬墙费劲，这有家伙了，俩人就从太尉府里掏出升天。兄弟四个不敢耽搁，来到了客店房，哎，结算了酒饭钱，带好了东西，早上城门一开，就奔梁山坡而来。这几个人离开京城，京城里的人哎还有事儿呢，热闹。李诗诗啊，哎，还等着燕青回来呢。哎呀，说我这弟弟怎么也不回来了？是吧？一块弹琴呐、啊，唱歌啊，啊，一起嗨呀、啊，造起来，嗯，造不了了啊、呃。燕青走了，李师师怎么思念燕青？这儿放下不说，咱说另外一个造的啊。皇上造，这一日啊，天子驾坐文德殿，底下百官山呼万岁已毕，皇帝就叫童贯、童枢密，说你出来。童贯、童枢密出班站立，皇上就问他说：“你去年统领十万大军征讨梁山坡。”胜败如何？统管说说，我跟您说了啊。皇上说，我忘了，你再说一遍。统管说说我，我啊，这都啊一个月没录了哈、啊，我都忘了这个说到哪儿了。臣去年统领大军杀到梁山坡呀，酷暑难耐，但臣不敢耽搁，带着兵丁将士杀到那梁山坡下，已然列好阵势，但是实在是太热了啊，士兵将士们受不了。啊，一个个都中暑栽倒，咣当咣当，全都扔那儿了。这我一看，这还没打呢，孙兵折将，以为不降，所以带着兵丁将士，这不就回来了吗？皇上说：“哦，好，那之后高俅呢？哦，高太尉之后不也去征讨梁山了吗？”同管说：“哎，皇上可说呢、哎，要是没力啊，可说呢啊。高俅高太尉领兵征讨梁山坡，去的半路上。”身体抱恙，但是高俅高太尉啊，没想着说就回来，在那忍一忍啊，等病劲儿过去了，哎，不拿着身子了，再往前走，征讨梁山。可是刚好没两天，哎，又感风寒，这身子病又重了。半路上说再等等啊，再好了，咱们再去征讨梁山啊。可是到了都没到梁山跟前这身体就不行了，哎，这不就，哎，后来又领兵退回来了吗？啊。回来之后，你看他这一直在府里啊、哎，也上不了班啊，打不了卡。这现在你看，哎呀，身体也完了。这都是为国家呀，哎呀，不容易啊！皇上，你得体谅我们。皇上还没等童贯说完呢，啪一拍龙说、啊：“放屁！你们跟我说的这套词儿，可跟我知道的不一样。我告诉你，真相只有一个。啊，我给你讲讲，你童贯两打梁山坡，两次吃了败仗。”落荒而逃，逃回了京城。高俅带兵又去招兵买马、积草屯粮，那玩意儿他是花了多少钱呢？啊，那孙子，啊，那都是我栽花种草的钱啊！你看他都给花了。然后建船啊，造大船，弄的歌女舞女在船上唱歌跳舞。之后让人梁山活捉上山，留下了那文焕章为质，啊，他自己倒是回来了，假装得病，不敢上朝，不敢见我，啊。你们这编的瞎话，居然敢欺君！潼关一听，咵嚓就给皇上又跪下，咣咣咣咣咣，磕头如鸡倒嘴。皇上这时候气性大了，看着潼关就眼晕。但是这是在朝堂上，百官都在这儿，这都是之前他提拔的人呢。再说狠了，那是抽自己的脸。哎，就跟潼关说：“滚，滚了下去！”潼关赶紧跪爬了几步，哎，退了回去。皇上叹了口气，哎。何人提朕分忧？去那梁山坡招安那一票义士。这时候，在文官队伍里出来一位老臣，老臣素远景，愿往替陛下分忧。皇上一看，我好啊，还是得指着这个。你看我前两天跟我聊得不错啊，这哥们写字也好啊。行，这事儿你办得啊，你持寡人御笔丹书，亲去招安，这事儿交给你办。今儿皇上气儿大，呃，别的大臣有事儿也不敢说了。今儿就办这一件事儿吧。这朝堂里啊，就忙活开了。皇上那边写诏书，这边皇上还让准备点东西。说你看这梁山是吧？你招安人家，你不给人带点东西是吧？哎，带什么呢？打造了金牌三十六面，银牌七十二面，红锦三十六匹，绿锦七十二匹，黄封御酒一百零八坛，让交给苏太尉，让太尉拿着这些东西去招安。皇帝又给了素太尉一面金字的招安玉旗，啊，让带着，说你这旗子带着啊，那大老远瞅见招安梁山坡啊。素太尉拜辞了皇上，带着这一大堆东西，也不是说特多吧，反正也不少，拉了几车，奔着梁山坡而来。素太尉出了汴梁，奔冀州而来。哎，这一路时间挺长，咱这不说，咱说一什么呢？那哥四个不是回梁山了吗？回梁山以后，见到了宋江大哥。宋江一看，哎呀，这小乙哥办事是靠谱啊！这人也救回来了，东西都送出去了啊！东西送出去了，那什么效果呀？是吧？燕青就说啊，说这个都不错啊！我皇上我都亲自见上了，跟皇上也说了啊，就高俅那事儿啊，都说了，确实撒谎来着啊，不是东西。那个苏太尉苏元景我也见上了啊，苏太尉人不错啊，东西都收下了，估计这事儿也也也办得过啊，没问题。说着呀，燕青从怀里掏出了那封招安赦书，啊，就是那个给他自个儿写那招安赦书，递给了宋江看。这这这肯定不是显摆啊！这要说显摆，那那那就那什么？哎那，那个大哥你看，哎，皇上射我了啊，就射了我一人嘿、哎，怎么着？哎，没射你吧？哎、燕燕青这么干，估计可能早就死了。哎，燕青不是那人，燕青呢，把这递给宋江，宋江一看，既然能射你。我说：“梁山兄弟一定都没问题啊！太好了，太好了，赶紧收好啊，装好这个。”吴用在边上也高兴啊。吴用说：“呀，此回必有佳音呢、啊。”宋江那边高兴早就手舞足蹈了一下，已经啊。哈，这个葫芦开，众人啊奔着玄女宫就来了。这不是宋江环道村得了那三卷天书啊，供到了这个玄女宫嘛？啊，新盖的这么一个宫啊，来到这个玄女宫里啊，遥空祷告。又补了一卦，哎，补了一个上上大吉之兆，宋江心里十分高兴。哎呀，此事必成。其实宋江不用占卜啊，咱大家都知道此事必成啊。这时候说到这儿了，就是呃，差不多啊，这个梁山也快被招安了啊。下趟等着胡子来了一块儿说招安的事儿。但是现在我觉得，呃、嗯，还有点时间，哎，咱们延伸着唠点别的。咱们先不说水浒了，咱说说这个宋江他占卜。啊，宋江老占卜，占卜好几回了，说这宋江怎么那么好占卜？啊？哎，不是宋江好占卜，是古人呢，都好占卜。啊，为什么这么说呢？这古代人啊，咱之前提过很多次了，有那么一个自然崇拜，啊，崇拜自然，这个万物生发，人在万物中，是不是都是一样的？哎，天地人，人在天地间，天上下雨。雨到了地上，哎，滋养了大地，地上又长出了五谷，人吃五谷才能活着。说到底，对于人来说呀，活着是一切的前提。所以，人在敬天，啊，敬天。但是你敬天，你就得跟天沟通，是不是？你得知道天说了啥。哎，天说啥呢？是吧？这个在古代呀、啊，就有了一点的区分，有了这个，污与补。啊，污是什么呀？就是。巫祝啊，啊，就是视鬼神者为巫，啊，占卜数术,术者为太卜，啊，太卜就是靠算的。那个不是说我跟神聊天我知道他神跟我说了啥，啊，说我今天啊，今天太上老君我见着了，跟我说点啥，这这这不靠谱，不靠谱。然后太卜呢，主要是靠算的。你宋江补了一个上上大吉，对吧？那是一个什么卦？他就是个上上大吉呢？怎么就是这么一个征兆呢？哎，这得有一定的算法。咱们中国古代呀、啊，叫术数,数，属于国学，也属于玄学啊，这么一个算是学科啊。这个是有一定门槛的，不是谁都会。那古代那个文人读书的可能都会，因为大家那时候啊，四书五经嘛，《易经》是一定要学的呀。文人科举考试就考的这个科目里就有这个，所以既然学了《周易》，那文人当官的多少都会占卜啊。那《周易》怎么来的呢？这个其实也是有出处、有渊源啊。有机会咱在节目里再说。说到这《周易》，之前咱节目里有一期聊啊八卦阵啊八卦阵啊八阵图啊，那期讲过一点，讲过一点。我看咱们的群里啊，还有一些听众啊，加我微信好友什么的，有些人对这很有兴趣啊，说这个，哎，跟我讨论讨论讨论，聊聊交流交流，哎，我觉得挺好。我说，既然大家有兴趣呢，咱们要不然就。多聊聊这方面啊，这个也其实也挺好，也算是弘扬传统文化嘛。其实我学的也不是特行啊，要特行咱吃这碗饭就不撸代码了，是吧？嗯、呃，就是聊聊啊，聊聊其中的东西。这《周易、啊》呀，预说出来那就是周朝的，周朝做的这个易，但是比易更早的，呃，八卦的出现其实比易还早。伏羲画八卦嘛，啊，那要说再早呢，还有龟壳是吧？食草那就更早了。咱从伏羲画八卦，文王演八卦，哎，演出了64卦，哎，所以然后就有了周易、啊《周易》，啊，《周易》这个呢，其实不是一个人写的啊，不是说文王写的，当时他估计也没有那心情写啊，姬昌是吧，做成肉粥给喝了，哎，打儿子给吃了，周公做了爻辞，啊，文王做了卦辞，在周朝的最后了，哎，春秋战国的时候，孔子啊，孔圣人，又给这《易经》啊。写了一个易传，其实易传到后来呀、啊，就是已经都融入到易经里边了，合二为一了。最早如果光看易经，啊，把经传分开的话，看不懂，啊，看不明白。比如说，咱举个例子吧，就是这乾，乾卦啊，乾卦六个横道啊，六个阳爻啊，这乾卦，易经来说，元亨利贞，你怎么理解呀？四个字闹呢，谁也看不懂啊。孔子的《十易》呀，后来叫《易传》嘛，解释了这乾卦。比如他写了一个“天行健，君子自强不息”，然后在后边详细的给解释了一下。还有团词啊，那、啊、写的“大灾前缘，万物资始，乃统天”，啊，这都是乾对这个乾卦的解释。哎，每一个爻又有每个爻的解释，像是比如说出爻“潜龙勿用”啊，啊，到上边这个，嗯，上九的“亢龙有悔、啊”呀。啊，当然，你看这都是功夫名啊，你就可以。金庸先生对这玩意很懂，很懂的。啊，这都是出自于前《乾卦》。看这六十四卦，是吧？既然已经能演出来了，怎么用啊？嗯，咱现在都知道说摇铜钱啊，铜钱拿三枚铜钱摇六次啊，大眼视法，哎，看阴阳卦象。这三个铜钱比如说摇第一次吧，摇第一次，哎，出来一个背，那这就是一个阳爻啊，画一个横道哎，摇出了两个背面。啊，第二次摇了两个背面，那就是一个阴摇，两个道如果摇了三个都是背面，那就是一个阳动摇。啊，摇了三个没有背面，啊，零背都是正面啊，那这个就是一个阴动摇。啊，就这样啊，摇六次，所以说画六个道这样就出来了这个一个卦象。通过这个卦象呢，再去解释分析它，来看每一个爻，然后给每一个爻加一些属性。什么呢？哎，这个基本就是一个六爻的算法，啊，但是具体过程很复杂，在咱这儿，一个音频平台，咱也讲不太清楚啊，也说不太明白，咱就说说他这一个大概啊。六爻还是相对复杂一些的，哎，它经历了很长的时间演变。比如说在汉朝的时候，哎，有一个特别著名的易学家呀，叫经房，他后来在朝里都当了大官了。经房这个人啊，后来啊，他又做了一个经房八公。哎，巡视问功这么一个口诀，然后给每一个每一个窑做纳支。后来包括纳甲、纳音，其实好像都是出自经房之手啊。他现在这个还有传人的这一门叫经世易学啊。而且经房这个人啊，他还做了一个乐器、啊，挺神的，做了一个乐器，十三弦的一个这个东西叫准啊，十三根弦调这准，这准是干嘛呢？是古代一个调音的乐器。他他不是说弹奏的，他是给乐器调音用的，就是古代这乐班子啊，得有一个音准呢。现在都有调音器，都是咪发嗦拉西都，都是吧？一开开，大家把音都调正了。但古代那个乐团那么多种乐器，怎么合到一块儿去呀、啊？对吧？哎，就通过这个准来调，这准就是经房发明的。每个朝代有每个朝代的易学家，最大的发展变化在古代来说，我觉得还是说宋朝，因为宋朝啊，把这个特别复杂的这个。呃，计算方法给变得简单了一些。当时出了一个名家啊，叫邵雍。之前咱节目里提过，我忘了是哪期了，提过邵雍、邵康杰这么一个人啊。他也是一个著名的易学家呀。在这个六十四卦的基础上，衍生了一种通过这个类象化卦的方法啊。类象就涵盖东西特别多啊。现在比如说流行的啊，有通过数字的，有通过写字的啊。有通过声音的，通过颜色，各种类象都可以幻化成卦，化成卦之后就可以算。他的这套方法呀，叫梅花艺术啊、嗯，大家可能很多人都听说过。梅花艺术也叫梅花心意，这个方法不是用说画到纸上什么的，要是老手或者说熟的，在心里就可以起卦，心里就可以算。刚才说的这六爻还有梅花啊，这俩呀属于是民间比较常见的啊。嗯它还有很多的，就是变种分类啊，非常多，各门各派的都不太一样啊，在那不赘述。民间以外的，那咱要说宫廷里的，那是不是就是厉害了？那你给皇家算，给皇上是吧？那都是，哎，算大事儿的。那这个，厉害。咱节目里之前很早很早很早以前啊，也讲过，讲讲过一个，比如说例如说奇门遁甲，哎，说这个玄女娘娘那个三卷天书嘛，是吧？咱讲了一下奇门遁甲。奇门遁甲呀，属于三式之一，啊，太卜三式，有的也这么说啊，太卜三式啊，这三式啊，奇门遁甲是最简单的那个，啊，你再说奇门遁甲真的特难啊，其实我就有机缘巧合能学这东西，但是我后来放弃了，要背的东西特别多，算的方法也特别的复杂，啊。后跟我学的也都出入比较大，因为这个不是一门容易串啊，所以我现在还没有过深的去接触它啊。那以后可能会有涉猎啊，奇门遁甲呀，主要是被称作这个帝王之术，啊，它属于地啊，这三世啊，天地人，这属于地，啊，奇门遁甲这个地呀、啊，是帝王之术，是皇帝的地，但它属于三彩里的大地的地。为什么说是地呢？古代的帝王征战沙场，想让地盘更大，自己的国家哎更牢固，那就得需要什么呀？打仗，所以奇门遁甲呀，是能在征战。哎，战略上起到作用的东西，能在战争中，哎，战场上起到作用的一种占卜之术，啊，也是排兵布阵之法，哎，奇门遁甲，奇门遁甲，咱详细解释一下啊，这奇门遁甲四个字什么意思？奇就是三奇，任何的占卜方式里都有一个天干地支，这是必须要会的啊，必修课啊，十天干，哎，十天干里边的就有三个。是这三奇，乙丙丁是三奇，这门呢就是八门，修生伤度，景死惊开。之前咱说了很多回了哈，八卦阵时好像也说过啊啊，休生伤度，景死惊开八门，这奇门遁什么呀？遁是隐藏，隐藏什么呀？甲，哎，隐藏掉了甲，这甲就是六甲，就是甲子、甲寅、甲辰、甲午、甲申、甲戌六甲，把这六个甲给引了，因为奇门遁甲里还有一个六仪的概念。六仪呢，就是物己更新人鬼，哎，你看啊，这个三奇加上六仪，十天干里边少了一个甲，哎，它隐藏的遁的那个就是第一个的甲，哎，奇门遁甲这么来的。奇门遁甲在算的时候啊，排盘的时候啊，需要分成阳遁局和阴遁局，啊，奇门遁甲现在都说传的就是阳遁九局，阴遁九局，哎，凑一块十八局，但是怎么用呢？阳遁局是从冬至开始日子，比如你从冬至开始算啊，呃，今天是冬至啊，我那好，我今天就开始得用阳遁局算了，算到什么时候呢？算到夏至的前一天，夏至开始又得用阴遁局算，啊，这阳遁阴遁要分开的。咱之前老提啊，说过啊，夏至一阴生，冬至一阳生，所以说一阳生了，那就开始是阳，一阴生一阳生啊，在卦象上都是能体现出来的。就比如说吧，哎，上面是一个坤卦，下面是一个震卦，这样组成一个地雷复，那就是一阳生，因为下边是一个阳爻，上面五根阴爻，一阳生，一阴生呢，那就是反过来是一个天风姤。这一说起来就话长了，这咱就是呃一笔带过吧啊，奇门遁甲就说这么多。三世里，这是地啊，三世里咱再说那人，人是什么呀？大六人啊，这好多人也都听说过，而且说会这大六人的，我真是说啊，打心坎里佩服。大六人是我认为比较难的，可以说是最难的之一了，啊，这个大六人反正，嗯、呃、听着就唬人。为什么这么说呢？因为他也叫认白头，呵呵说这个呃入门特难，然后等到会了以后，那太神奇了。说这个是占卜之王啊，占卜之王。说你问什么事儿，哎，你你想看点什么，哎，大六人厉害死了，哎，这是天地人三世中的人啊。这里边啊，你刚才咱咱们说奇门遁甲是按照九星排布，它要分做九个宫，这个阴阳又分十八局。这大六人啊，直接就给你十二宫，啊，要了亲命了十二宫。然后呢，里边又对应着二十八星宿，阴阳六队。我太难了，这东西我真是没有信心去学它啊，是一点没敢沾过啊，一点没敢沾。这三世里最厉害的，就要说的是太乙神术了啊。这太乙神术啊，它是天。哎，为什么说这天呢？这是正经八百在皇宫里给皇上看天下运数，哎，也叫天命之术。他把整个啊，就是天下，咱们中国古代啊，就认为这个咱们中国的版图就是天下嘛，啊，把天下分作九宫，哎，九宫里摆三十六局，去算天下大事。比如说哪个地儿某个州啊要出一个圣人，啊，赶紧这地儿赶紧灭了他去。然后哪个地儿呢会出流言，哎，这地儿得得加减点防备。啊，哪个地方边关哎有袭扰，有人侵犯我国领土，那不成干他，对吧？哎，咱得提前做好准备，算的是整个天下的命数，哎，要这太乙神术厉害。古代还有那么一说啊，说要是寻常人，你要学了太乙神术，那都是杀头的，啊，这个神了，那、哎、反正这是我是想都没敢想过的。那、啊、奇门遁甲和大六壬，我还是想过的。太乙神术我都不敢想，呃，我怕被杀头呵呵。说这个皇帝宫廷里信这玩意儿，真信，啊，真是信，各个朝代都信这个，啊，现在信不信？哎，哎，不说了，嗯，古代皇帝啊都特别信这个，啊，你说这个徽宗皇帝。太信了，信死了都。一开始，徽宗皇帝儿子少啊，没儿子着急啊，说我这个得谁能是吧？这得得多子多孙嘛啊，我得一个继承我的这个江山啊，我得有儿子。哎，说不就有一个这个术士哎给他看了，说你得在这个东北边啊，嗯、呃，弄个山，弄个山。徽宗一看，哇、哦，这好啊，盖个园林，就那艮岳嘛啊，之前说很多次艮岳啊，哎，但是你别说。盖完艮月以后，徽宗皇帝那儿子夸夸出啊，咣咣生啊，要么说这术士他可能还真有点那本事啊，跟皇上说的还真没错。但是呢，徽宗皇帝呢，把这国家后来给耗费太狠了啊。这个本来说弄一假山啊，弄一山就行，啊，你对点土就成。谁想到啊，把全国各地的珍禽猛兽、太湖石全给挖出来了，弄这儿来啊！你这个花钱花太多了啊。像我们后端组吧，我们后端组在这个北京嘛，北京这个在以前的时候是元大都嘛，金中都跟元大都还是有点区别的。金中都啊，在北京的现在北京城的西南方向，啊，元大都选址是跟现在的北京城差不多，就是二环里，其实是二环三环，呃，怎么说呢，不太一样啊。元大都，咱们现在看的这是明朝建的啊，故宫紫禁城，当然城墙都没了啊，外城墙。都都都是吧，干掉了啊！现在看的是明朝建的，最早元大都的时候比现在要大，哎，要大一点像现在这个呃地铁十号线，嗯，有那个安贞门呐、啊、建德门啊，哎，那些城门，你看它边上也有护城河，还有那个西土城站，哎，为什么叫西土城啊？那是元大都的城墙遗址，在那一圈是元大都的都城，元大都整个都城的正中间啊是现在北京后海的银锭桥。银锭桥那是正中间等到明朝再建的时候啊，那是明成祖朱棣的时候嘛，哎，他迁都嘛，上南边打完他侄子呵呵回来建都，在他后来修北京城的时候，就加了一点风水的东西进去。哎，就比如说那个景山啊，在故宫的北面有个景山，好多人拍这个故宫的这照片特好看啊，从高处看这个整个故宫的这个哎样子特别的整齐啊，恢宏，都是在景山上拍的。景山在元大都时候没有，啊，明朝朱棣干的时候呢，哎，这景山是他挖护城河，哎，挖护城河，重新挖护城河，掏出来的泥给堆到了景山。哎呦，我说你离这皇宫这么近，弄一堆河底泥，这不晦气吗？哎，朱棣就是借的这晦气。我跟你说，为什么要借这晦气啊？现在故宫北边景山那地儿，下边以前啊是元大都的延春阁。哎，就是当时的元朝的皇帝皇后居住的地方，明成祖朱棣，哎，跟风水先生一看啊，说这个得把这河地泥都挖出来，把这个延春阁给推了，整个全都推了，把这河地泥都给它堆上，哎，这样压制住了元朝的气。嗯，因为那时候元朝还有好多部落都已经往北逃了嘛，什么鞑靼呀什么的，就是那时候还在打仗啊。他想就是用这种风水的方式，把元朝后面那些什么。啊，星星之火全都灭掉，啊，确实，哎、啊，也成功了啊。但是这景山呢，嗯，挺戏剧性的，就是崇祯皇帝最后还在这个地上吊自杀了，哎，这个也很奇妙。当然，这个也是有原因的啊，原因咱这先先不说，以后再说啊。你看这个皇帝啊，都特别讲究风水，老百姓也特讲究风水啊。老百姓就是在以前盖个宅子啊，或者是呃修个这个坟啊，无论是阴宅阳宅吧。啊，都得找人看，找风水先生看。这风水先生去看这风水的时候呢，一啊，是避开了那些，就像咱们之前最早以前啊节目里讲过，说这个，比如说地下可能有水，或者说这地下可能有大石头，你在这儿挖挖下去半米就见着大石头了，你这墓不能搁这儿，对吧？你得说，哎，找一个说底下都是土的，哎，能往下挖。你一挖都是那大石头，你这挖不下去。阴宅的风水有阴宅的看法，阳宅的风水有阳宅的看法。阳宅的风水啊，这个普遍来来说啊，就是它有一个流年的概念啊。因为我了解的就是悬空风水这一块啊，用悬空飞星的方法去算的话，每个宅子有每个宅子的方位嘛，然后每个宅子呢化作九宫，哎，九宫里边又走飞星。其实每一年、每一月、每一天、每一时辰都有飞星啊，但是咱们一般来说只看年的。因为年的劲儿比较大，啊，咱们把这劲儿最大的给他关注一下。马上吧，马上，今年十二月，十二月多少号？十二月二十二号吧，是吧？还是十二月几号？就该冬至了啊！冬至，从这个易学上来说啊，就算新一年了啊，就算新一年，因为它算是子月啊，子月就是新的一年嘛，从子月到亥月嘛，从这时候开始，咱们这家里的风水位啊，就是有一些有一个变化啊，每年。一次的流年变化，我给大家说说啊，这个咱们从呃西北方开始说吧。你看，一般一般都从前卫开始说嘛啊，前坎艮震巽离坤兑嘛。前卫上，在明年的时候是五土连真星啊，五土连真星。北方呢是九火右弼星，然后东北方就是艮位是七金破军星，然后到东边的时候呢，就正东边啊，家里的正东边是二黑巨门星，东南。巽位东南巽位啊，是三星禄存，正南方啊是八星左辅，西南方坤位西南方家里的西边是一白贪狼星，正西方啊正西方是六白武曲星，中间这个位置是四绿文曲星，啊，这么九宫格的一个方位啊，给大家讲讲这个方位都得都是怎么着啊？这个不是讲的一个房子的方位啊，是整个户型图。啊，家里那户型图啊，您家里户型图打开了，你看看这个画一个九宫格，看看哪个方位嗯，反正要是不拿这个呃罗盘看吧，不是特准，但是大概其也差不太多，因为自己家里自己心里都有数啊。我先说这个，就给大家呢，咱们说把这个不好的地方咱给避避啊。像明年的这个飞行位啊，刚才咱说的这个前位就是西北方有一个五皇大厦。五土连真星飞到了前卫，啊，这有一个五皇大厦，五皇大厦要毙掉他，啊，毙掉他，一会儿怎么毙啊？一会儿咱再说。然后还有一个这个破财的位置，就是在东北方的破军星，啊，破军星到了东北方，啊，他是主破财的。然后呢，这家里要是说呃做生意的什么呢，比较讲究这财运啊，正南方，正南方，明年正南方啊是正财位，正财位。左辅星正财，然后呢，搞对象呢，已婚的就算了啊。西南方贪狼星是桃花位，啊，西南方就是把这个不好的咱们给他化解了，好的呢，咱们给他催一下啊，给他催得更旺一点。为什么说今年就不说了呢？虽说咱现在还没到明年呢，今年的五皇大厦在中宫，可以不用管它。五皇大厦是必须要避掉的。咱就说白了，我不图我日子过得多好。但我日子不能过得太烂吧，是吧？主要是要把五皇大厦毙掉，就是在这个星位上，在这个星位的位置，呃，就是西北方嘛。明年的西北方放铜葫芦啊，五帝钱啊，啊，或者是这个铜铃啊，铜风铃儿，嘣噔嘣噔响，哎，有金属之声最好，没有金属之声啊，金属摆件也行。其实不用买，其实什么像、啊、你按说有的那个是买一个请一个打葫芦或者什么的。没必要，在我看来没必要，摆一点金属的东西都可以啊。你当然别别说摆一锤子改锥，那也可能不太好，也主要是不合适啊,啊。这个摆一些这个金属的小摆件、装饰品都可以啊。以这个家居摆上好看为宜。比如说您那是阳台啊，您这谁都能看见的地儿啊，你说你搁个什么铁锅，这确实不太好啊。您可以摆一个风铃哎，正好是阳台窗户那儿，风一吹，咕啦咕啦一响，哎，听着心情也好啊。这个用金去避这个五皇大厦的土啊。你说这咱之前也讲过五行生克呀，啊，说你是土，你克土的是木啊。哎，我摆点植物呢，种的葫芦行不行？啊，说我摆个根雕啊，我克它，哎，不能克。咱们说这九星啊，没有说能克的。因为什么东西也克不了它，能克星星吗？刚才咱说这个贪狼啊、破军呐、啊、禄存、文曲、无曲，这是北斗七星。你拿啥克北斗七星啊？是不是？哎，不能克，得耗泄它。哎，都说呢？说这个为什么这儿要摆金属呢？因为它是土，用土去生金，啊，土生金，它去生这个金了，它又没有功夫在你屋里祸害了。哎，这五皇大厦就这么化解了。这就是化解五皇大厦的方法啊！再说一遍啊，西北方啊，金属摆件家里有那东西呢，你可以摆铜葫芦、五帝钱没有了金属摆件哎，风铃金属风铃也可以啊。不要摆木头的装饰物啊，尤其是绿色木头的装饰物，比如说什么文竹搁那不太好啊。然后再说东北方那破财的，哎，咱现在过日子、上班图啥呀？不就是个挣个钱吗？啊，挣钱领工资这没什么。但是做生意的人，哎，非常讲究这个。咱们呢就讲究一点啊。东北方七金破军星，啊，这个化解的方法呀，摆一个黑色的装饰物，啊，黑色的装饰物，黑色代表水呀、啊，那、哎、代表水。啊，也当然有水也行啊。你这说那地儿正好是放个鱼缸，或养个水培植物都可以啊，都可以把这个破财的这个给它镇住啊，因为它金嘛，金生水，咱们还是耗泄它。用耗泄的方法来化解它，这两个最不好的啊，我认为最不好的，咱把它给解决掉。然后呢，咱不是还说俩好的吗？哎，财位，八白左辅星，八白左辅星是正财位，就是在正南方啊，家里户型图正南方啊，属土。这个时候呢，咱们就应该就是要么就跟它一样摆这个黄色的装饰物，什么属土啊，像是什么陶瓷，哎，这就是一个特好的东西，能帮扶它。能帮扶这土，用土去帮扶土，啊、嗯，催生一下财运。然后还有就是能生它呢，什么生土啊？火生土，啊，火生土，火就是用红色代表，当然要最好的。家里要是说，呃，有的，比如说可以摆一个朱砂的摆件，放在那儿，就特别好，啊，要是这个红色的又是朱砂的摆在这正财位，挺好，挺不错啊，催生这个正财位。然后西南方桃花位，桃花位啊。一白贪狼水，哎，属水，想催生它呀，就是刚才说的水培植物，鱼缸就可以。你摆这个金属物件也可以啊，金生水嘛，啊，也能催这个桃花位。但是这个位置不能催太过，太过劲儿可能有点大，呃，劲儿大了不太好啊，劲儿大影响和谐。当然了，刚才说了这么四个方位啊，是明年的方位，每年都变啊。二四年有二四年的飞行位置啊，每年的飞的方法，但是得去算一下。嗯，怎么说呢？有人觉得，哎，我不信你这个，不信就不信，没关系。这个东西怎么说呢？老祖宗留下来的这玩意儿，多少好，多少不好的，大家心里都有数啊。而且大部分风水这事儿，虽然说，呃，有人不信，但是信的人日子过都不错啊，至少不坏啊。其实怎么说呢？在我看来啊，就比如说这个催财运这事儿，我这么看，比如今年我基金、呃，股票，哎，我赔了两万，哎。但是我说果催财了，那我怎么赔两万呢？哎，你试试，如果你不催财，万一要赔了三万四万呢，对不对？你这么一想，哎，心里就平衡了哦。嗯、哎，但是这玩意儿真有可能，真有可能。反正我在家里边布置了挺多的，也好多年了，好多年了，得有五六年吧。家里都有一点小布置啊，因为这东西你说实话花不了几个钱儿啊，就是能让自己好点为啥不试试呢？啊，试试，反正日子过得还都凑合，说得过去。啊，其实好多人说这东西是不是可以自己学学呀、啊？可以学这东西，其实也不是说特别难啊。你想，我感觉我的编程我都自学能成了，这玩意儿，嗯，学也是没问题的啊。朋友们也可以试试，嗯，但是反正我没碰见，身边朋友愿意跟我学这玩意儿的啊极少。这东西怎么说呢？就像我不会换车机油一样。以前上班的时候，有一哥们跟我说，说你开车一老爷们儿，不会给车换机油啊。我说您那岁数行，我们这岁数有几个会换的呀？车坏都不会修啊，能换个备胎就算不错了。确实是我开车，我未必要会修车，有专人会修，我也花了几个钱儿，哎，这挺好，把专业的事儿交给专业的人负责啊，自己还省心，挺好。愿意学学，愿意了解，可以多听我们节目，时不时，我这节目里就唠出点来，哎，大家一起可以聊聊。啊，也可以什么加群呐、啊？有有有兴趣的朋友，或者咱们可以一块探讨，一块学习啊，嗯、呃，挺好的。传统文化我一直很爱啊，我也希望他爱我。嗯、呃，行吧，这期节目唠了这么多闲的啊，可能有人都觉得烦了。这半天也不说水浒，哎，咱们下回，下期，哎，咱们接着说招安的事儿，啊，呃，期待着胡顺归来吧。好，谢谢朋友们收听，咱们下期再见。